0: Los Cinco Anillos Miyamoto Musashi Introducción El libro de los Cinco Anillos es uno de los textos más importantes sobre la lucha y la estrategia surgido de la, le- de la cultura guerrera japonesa, escrito originalmente no solo para los hombres de armas, Pretende explícitamente simbolizar procesos de lucha y de maestría en todos los campos e intereses de la vida. El libro de los cinco anillos fue escrito en 1643 por Miyamoto Musashi. Duelista invicto, samurái sin señor y maestro independiente. Musashi fue un hombre de armas profesional, nacido en una larga tradición de cultura marcial que al fin llegó a dominar la totalidad de la política y de la sociedad japonesas. Sus, sus, instituciones son, sus in, intuiciones son relevantes, no solo para los miembros de la casta militar, militar gobernante, sino también para los dirigentes de otras profesiones así como para las personas en búsqueda de la maestría individual en cualquier camino de la vida que escojan. Puede verse el surgimiento y el fortalecimiento de la clase Samurái en Japón en dos términos utilizados para referirse a sus miembros, Samurái y Bushi. La palabra Samurái procede del verbo japonés Saburau, que significa servir como ayudante. La palabra Bushi es una palabra chino-japonesa que significa pequeña aristocracia armada. La palabra samurai fue utilizada por otras clases sociales, mientras que los guerreros se llamaban a sí mismos mediante el término más digno Bushi. El Japón de la era Tokugawa fue dividido en más de 200 ba- baronías, que fueron clasificadas según su relación con el clan Tokugawa. Los varones eran controlados por ciertos métodos, que incluían la regulación del matrimonio y de las herencias, el intercambio de territorios y un elaborado sistema de rehenes. Las varonías fueron obligadas a minimizar sus contingentes de guerreros, lo cual produjo que un gran número de samuráis quedasen sin empleo y fueron conocidos como ronin u hombres errantes. Muchos de los samuráis privados de sus derechos se hicieron maestros de escuela, médicos o sacerdotes. Algunos más continuaron practicando las tradiciones marciales y enseñándolas a otros. Algunos más se convirtieron en bandidos y criminales, hasta llegar a ser posteriormente uno de los problemas sociales más graves de la última parte del periodo Tokugawa. Algunas características del libro de los cinco anillos provienen del hecho de que Miyamoto Musashi fue un samurái sin señor y siguió una carrera como duelista y como maestro independiente de artes marciales. Titulado con más propiedad el libro de las cinco esferas, la obra de Miyamoto Musashi está dedicada a la guerra como una empresa puramente pragmática. Musashi censura la teatralidad vacía y la comercialización de las artes marciales, centrando la atención en la psicología y los movimientos físicos del asalto letal y de la victoria decisiva como esencia de la guerra. Su enfoque científicamente agresivo y absolutamente rudo de la ciencia militar, aunque no es Universal entre los practicantes de artes marciales japonesas, representa una caracterización altamente concentrada de un tipo particular de guerreros samuráis. Aunque alrededor de sus espectaculares hazañas se formó una gran leyenda, poco se sabe con certeza de la vida de Miyamoto Musashi. Lo que él cuenta de sí mismo en el Libro de los Cinco Anillos constituye la principal fuente de información histórica. Mató a un hombre por primera vez a los 13 años y por última vez cuando tenía 29. En algún momento abandonó aparentemente la utilización del verdadero sable, pero continuó infligiendo heridas mortales a sus adversarios hasta el final de su carrera guerrera. Musashi pasó las tres últimas décadas de su vida perfeccionando y enseñando su ciencia militar. Se dice que nunca se peinó, tomó un baño, se casó, construyó una casa, ni crió ningún hijo. Aunque también se instruyó en las artes marciales, como recomienda hacer a todo el mundo. El mismo Musashi siguió básicamente un camino ascético de guerrero hasta el final. Nacido en la lucha, educado en el combate mortal, testigo en definitiva de una transición hacia una política de tiempos de paz en una escala sin precedentes en la historia de su nación. Miyamoto Musashi abandonó una vida ordinaria para ejemplificar y transmitir los elementos esenciales de las antiguas tradiciones marciales y estratégicas. El primero de estos principios básicos es mantenerse internamente tranquilo y claro, incluso en medio del caos violento. El segundo es no olvidar la posibilidad del desorden en tiempos de orden. Como guerrero de dos mundos muy diferentes, un mundo de guerra y un mundo de paz, Musashi se vio obligado a practicar ambos aspectos fundamentales de la vía del guerrero de una forma intensa, añadiendo a su trabajo una decisión y una velocidad que difícilmente pueden ser superadas. Colección Conocimiento Los Cinco Anillos Desde que los samuráis tomaron el poder en Japón, siglos antes de que Musashi naciera, los budistas habían estado intentando civilizar y educar a los guerreros. Esto no significa que la casta samurai en general lograra ser imbuida de la iluminación budista, o ni tan siquiera del espíritu budista. Una de las principales razones de esto fue que los budistas habían estado ocupados, no solo intentando civilizar a los samuráis, sino también intentando clarificarse y solventar sus propias contradicciones. El budismo estaba muy ocupado en las tareas de enterrar a los muertos, acoger y educar a los los muchos niños huérfanos producidos por la guerra, la pobreza o que eran abandonados por ser hijos ilegítimos, y en dar refugio a las viudas abandonadas o que sufrían abusos. En consecuencia, en la relación entre el Zen y los samuráis, el maestro no se dejaba llevar por el nivel del estudiante. Sí, como ha sido sugerido por algunos apologistas, las artes marciales han de ser consideradas como la forma más elevada de estudio en Japón. Los maestros Zen habrían sido los estudiantes de los guerreros, y no al revés. El dominio prolongado del Japón por la casta guerrera fue una anomalía en los asuntos humanos como queda reflejado por su discordancia con los ideales nativos japoneses y en general con las ideas sociopolíticas del extremo oriente. Por la forma en que se estableció el gobierno militar por medio de la fuerza, este quedó destinado a adecuar los ideales sociales y filosóficos tradicionales que decían profesar. Colección Conocimiento Los Cinco Anillos prólogo. La ciencia de las artes marciales, llamada escuela personal de los dos cielos, es algo que he estado perfeccionando muchos años. Ahora, deseando revelarla en un libro por primera vez, he ascendido al monte Iwato, en la provincia de Igo, provincia de Kyushu. Inclinándose ante el cielo, venerando a Canon, me sitúo frente a Buda. Soy Shinmen Mushashi no Kami, Fujiwara no Genshin, guerrero nacido en la provincia de Harima, de 60 años de edad. He dedicado mi espíritu a la ciencia de las artes marciales desde que era joven, hace mucho tiempo. Tenía 13 años cuando tuve mi primer duelo. En aquella ocasión gané a mi adversario un maestro de artes marciales llamado Arima Kihei, perteneciente a la nueva escuela de la precisión. A los 16 años vencí a un poderoso maestro de artes marciales llamado Akiyama, de la provincia de Tajima. Cuando tenía 21, me fui a la capital y conocí a maestros de artes marciales de todo el país. Aunque participé en numerosos duelos, nunca dejé de alcanzar la victoria. Después viajé de provincia en provincia, encontrando maestros de artes marciales de varias escuelas. Aunque participé en más de 60 duelos, nunca perdí. Todo ello tuvo lugar entre los 13 y 29 años. Cuando cumplí los 30 años y reflexioné sobre mis experiencias, me di cuenta que no había salido victorioso a causa del logro consumado de las artes marciales. Quizá fue porque poseía una capacidad intrínseca para esta ciencia y no me había desviado de los principios naturales. También puede haber sido debido a fallos de las artes marciales de las demás escuelas. En cualquier caso, practiqué a continuación día y noche hasta alcanzar un principio todavía más profundo, y espontáneamente llegué a la ciencia de las artes marciales. Tenía 50 años en esa época. Desde entonces he pasado el tiempo sin tener ninguna ciencia en la que investigar, confiado en la ventaja de la ciencia militar, tal como lo he convertido en la ciencia de todas las artes y técnicas, no tengo maestro en ningún camino. Ahora, al escribir este libro, no tomo nada de los viejos dichos del budismo ni del confucianismo y utilizo viejas historias de narraciones. Y utilizo viejas historias de narraciones militares o sobre la ciencia militar, teniendo al cielo y a Canon como espejos. Tomo el pincel y empiezo a escribir. A las 4 de la madrugada del décimo día del décimo mes en el año 1643. Colección Conocimiento. Los cinco anillos. El manuscrito de la tierra. Las artes marciales son la forma de vida del guerrero. Especialmente los oficiales deberían practicar estas artes y los soldados deben también conocer esta forma de vida. En la actualidad no existen guerreros con un cierto conocimiento de la vía de las artes marciales. Antes de nada, pongamos un ejemplo sobre lo que es una forma de vida. El budismo es una vía para ayudar a la gente. El confucianismo es una vía para reformar la cultura. Para el médico, curar es una forma de vida. Un poeta enseña el arte de la poesía. Otras personas se dedican a predecir el futuro, al tiro, al arco o otras diversas artes o disciplinas. Las personas practican las vías a las que se sienten inclinadas y desarrollan sus preferencias individuales. Pocas personas son aficionadas a la vía marcial de la vida. Ante todo, la vía de los guerreros significa familiaridad con las artes culturales y marciales. Aunque sean torpes en ellas, los guerreros deben fortalecer personalmente sus propias artes marciales tanto como puedan sus propias circunstancias. La gente piensa normalmente que todos los guerreros reflexionan sobre el hecho de estar preparados para morir, en lo que se refiere a la vía de la muerte. Esta no se limita a los guerreros, los monjes, mendicantes, las mujeres, los campesinos, e incluso aquellos que pertenecen a las clases que están por debajo de ellos, conocen su obligación, se avergüenzan de descuidarla y se resignan a la muerte. En esto no hay ninguna distinción. La vía marcial de vida practicada por los guerreros se basa en superar a los demás en todo y en cualquier cosa ya sea mediante la victoria en un duelo individual o ganando una batalla frente a varias personas. Uno piensa en servir a los intereses de quien lo emplea, en servir los propios intereses, en llegar a ser bien conocido y en estar socialmente establecido. Todo ello es posible mediante el poder de las artes marciales. Sin embargo, habrá personas en el mundo que piensen que aunque uno aprenda las artes marciales, no le servirán de nada cuando surga una necesidad real. A este respecto, la verdadera ciencia de las artes marciales significa practicarlas de tal forma que sean útiles en cualquier ocasión, y enseñarlas de tal forma que sean útiles en todos los caminos. Sobre la ciencia de las artes marciales En China y en Japón, los participantes de estas ciencias han sido tradicionalmente llamados maestros de las artes marciales. Los guerreros no pueden dispensarse de aprender esta ciencia. Las personas que viven de las artes marciales en la actualidad solo se ciñan la esgrima. Los sacerdotes de los templos Kashima y Kantori de la provincia de Itachi han fundado este tipo de escuelas, afirmando que sus enseñanzas han sido transmitidas por los dioses y viajan de provincia en provincia transmitiendo a la gente sus enseñanzas, pero esto es realmente un fenómeno reciente. Entre las artes y disciplinas de las que se habla desde la antigüedad, el denominado arte de la ventaja ha sido incluido como una disciplina. Así, una vez que hablamos del arte de la ventaja, no puede limitarse llegar a ser solo la esgrima. Incluso la misma esgrima difícilmente puede ser conocida si se considera únicamente como ganar solo mediante el arte del sable. Está fuera de cuestión que sea posible alcanzar el dominio de la ciencia militar de este modo. Cuando miro a la sociedad, veo que la gente convierte las artes en ganancias comerciales, se considera a sí misma como mercancía e incluso lleva a cabo mejoras como si fuera un objeto de comercio. Distinguiendo lo superficial y sustancial, encuentro que esta actitud tiene menos realidad que la decoración. El campo de las artes marciales abunda particularmente de esgrimas victoriosas con popularización comercial y aprovechamiento por parte de aquellas que enseñan la ciencia y de aquellos que la estudian. La consecuencia de esto es que, como alguien ha dicho, las artes marciales de aficionados son origen de graves heridas. Hablando de forma general, existen cuatro formas de vida. La forma de vida del caballero, la del campesino, la del artesano y la del comerciante. En primer lugar, está la forma de vida del campesino. Los campesinos preparan todo tipo de herramientas agrícolas y pasan años prestando constantemente atención a los cambios de las cuatro estaciones. Esta es la forma de vivir del campesino. En segundo lugar, está la forma de vida del comerciante. Quienes elaboran licor, obtienen los diversos utensilios requeridos y viven de los beneficios que obtienen según la calidad de lo que producen. Cualquiera que sea el negocio al que se dediquen, los comerciantes viven de los negocios que ganan conforme a su posición particular. Esta es la forma de vivir del comerciante. En tercer lugar, en lo que se respecta al caballero guerrero, esta vía implica construir toda clase de armas y comprender sus diversas propiedades. Esto es algo imperativo para los guerreros. Ignorar la maestría de las armas y la comprensión de las ventajas específicas de cada una de ellas sería indicar una falta de cultura de un miembro de una casa guerrera. En cuarto lugar, está la forma de vida del artesano. Si se toma como ejemplo la forma de vida del carpintero, esta implica la fabricación habilidosa de toda clase de herramientas, Saber cómo utilizar cada una de ellas con pericia, dibujar correctamente los planos sirviéndose de la escuadra y de la regla y vivir mediante una práctica diligente de sus técnicas. Estas son las cuatro formas de vida, de los caballeros, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Descubrirá la ciencia de las artes marciales comparándola con la disciplina del carpintero. El carpintero se utiliza como una metáfora con referencia al concepto de casa. Hablamos de casas aristocráticas, casas militares y casas de las artes. Decimos que una casa se derrumba o que una casa se mantiene, y también hablamos de tal o cual tradición, estilo o casa. Por ello, como utilizamos la expresión casa, he empleado la disciplina del maestro carpintero como metáfora. La palabra carpintero se escribe con con caracteres que significan gran pericia o gran maestro, puesto que la ciencia de las artes marciales implica una gran habilidad y una planificación con maestría. La describo en términos comparativos a la carpintería. Si queréis aprender la ciencia de las artes marciales, reflexionad sobre este libro. Dejad que el maestro sea la aguja, el discípulo el hilo y practicar sin descanso. la comparación entre la ciencia de las artes marciales y la carpintería. Como el maestro carpintero es el director y organizador general de los carpinteros, su obligación de maestro carpintero es comprender las leyes del país, averiguar las normas de cada localidad y atender a las regulaciones del propio establecimiento carpintero. El maestro carpintero, Por conocer las medidas y dibujos de toda clase de estructuras, emplea a gente. A este respecto, el maestro carpintero es lo mismo que el maestro guerrero. Al escoger la madera para construir una casa, la que es recta, está libre de nudos y tiene un buen aspecto, puede ser utilizada como columna. La que tiene algunos nudos y no es recta ni fuerte, puede ser utilizada como columna trasera. La que es algo débil, pero no tiene nudos y parece buena, es utilizada de diversas formas para construir umbrales, dinteles y biombos. La que, la que es algo débil, pero no tiene nudos y parece buena, es utilizada de diversas formas para construir umbrales, dinteles y biombos. La que tiene nudos y está retorcida, pero sin embargo es fuerte, se utiliza teniendo en cuenta la existencia de dichos elementos de la casa entonces esta durará mucho tiempo. Incluso la madera con nudos retorcida y no muy fuerte puede ser utilizada como andamio y posteriormente utilizada como leña. Cuando el maestro carpintero dirige a los obreros, conoce sus diversos niveles de capacidad y les asigna las tareas apropiadas. Algunos son dedicados a construir el suelo, otros a las puertas y biombos algunos a los pórticos, dinteles, techos, etc. Al que no está cualificado le pone a entarimar y a los aún menos cualificados a fabricar cuñas. Cuando el maestro carpintero ejerce el discernimiento de la asignación de tareas, el trabajo progresa sin dificultad. La eficacia y el progreso continuo, la prudencia en todos los asuntos, el reconocimiento del verdadero valor de los diferentes niveles de moral, instalación de la confianza y la toma de, en consideración de lo que puede ser razonablemente esperado y lo que no, todo esto son asuntos que tienen presentes el gran maestro carpintero. El principio de las artes marciales es exactamente igual. la ciencia de las artes marciales. Hablando en términos de carpintería, los soldados afilan sus herramientas, fabrican diversos utensilios útiles y los guardan en sus cajas respectivas. Con la instrucción del maestro carpintero, tallan las columnas y las vigas con hachas, cepillan los suelos y las repisas con garlopas e incluso esculpen enrejados regados y bajorrelieves. Asegurándose de que las medidas son correctas, Hacen lo necesario para que las tareas se ejecuten de una manera eficaz. Esta es la norma de la carpintería. Cuando uno ha desarrollado el conocimiento práctico de todas las capacidades de esta técnica, puede más adelante convertirse en maestro carpintero. Para los carpinteros, un hábito esencial es tener afiladas sus herramientas y mantenerlas a punto. Corresponde al carpintero utilizar dichas herramientas con maestría haciendo incluso objetos como templos en miniatura, estanterías, mesas, pies de lámpara, planchas para cortar tapaderas. Ser un soldado es igual, debería reflexionarse sobre esto atentamente. Los logros que un carpintero debe realizar consisten en evitar las sinuosidades, hacer que las junturas ajusten bien entre ellas, una planificación experta, evitar las raspaduras y cuidar que no haya deformaciones posteriores. Si queréis aprender esta ciencia, tomad en serio todo lo que escribo y reflexionar sobre ello cuidadosamente.